0: Til fremkaldt med mig, Claus Helgaard. Det er nemlig rigtigt. Hvis det her er Fremkaldt, så lytter du rent faktisk til Radio 4, og så må jeg jo faktisk være Claus Helgaard. Velkommen til. Fremkaldt sender vi i dag fra vores studie i København. Det er live. Min gæst er en af de helt store i faget igennem rigtig mange år. Det tør jeg godt sige, fordi det er nemlig Fleming Toft. jeg besøger af. Velkommen til Flemming Toft. Tusind tak. Hvordan har du det? Jeg har det rigtig godt. Og <laughs> du? Ser... Jo tak. Du ser også ud til at være, i... du er en mand, Flemming. Mm -hmm. Du ser ud til at være i, I god form. Jeg er i fin form med... altid betragtende. Så synes jeg
1: det, det er rigtig fint.
0: <laughs> ja. Det allerførste, skal du se... skal du egentlig til, til, til VM, fordi det er vi jo ligesom vokset op med du er.
1: Jeg skal ikke til VM, men jeg skal lave VM, ja. så det bliver jeg hjemmefra. Mm
0: -hmm. Det er noget af det, vi kommer til at øh, og, 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 og vende tilbage til og runde også Flemming. Der er en elefant i lokalet, og det er jo, øh, den, den, hedder simpelthen, øh, den hedder simpelthen Hudley mm -hmm. Altså, hvordan er det for dig at blive associeret med, med det her Hudley hud.
1: Det er øh, en gentals, Det er en kopimaskine, der kører, og det er fint, for det er jo en, øh, det er jo en positiv, en glad øh, oplevelse, øh, folk har, når de kommer i tanke om, om lige præcis det der øh, udråb. Så, så det har jeg det egentlig fint med.
0: Men, men jeg ved, at der er nogen kunstnere, øh, for eksempel Søren Krav Jacobsen, du kender godt den der sang, Hey Klaus, det vivler rundt i dit hoved, så osv. Mm -hmm. Den ville han simpelthen ikke spille, når han var ude, og folk, det var den første, de bad om at få, øh, fordi han ville ikke hænge så meget op på den og identificere så meget med den. Hvordan har du det, når du er ude at holde foredrag? Fordi du får jo første finger af vejret, det er jo hudløb, <laughs> det er det faktisk,
1: også sidste. Mm -hmm. øh, men øh, altså, jeg bruger det ikke selv overhovedet. Så, så hvis der kommer noget omkring øh, lige præcis det udråb, så er det selvfølgelig klart, så tager den, øh, og så snakker vi om det og, og griner af det. Og det er igen det her med, at det er meget positivt, ment altid, fordi det, det hænger ved noget, som alle kan huske. Og som, kan huske, som de kan huske for noget godt. Så det er sådan en, det er
0: lidt en ting. Mm -hmm. Har du tænkt nogle gange over, at du endelig har været med til at, at berige vores øh, sprog med, med noget, der jo aldrig var kommet, hvis ikke at du har sagt det der? Ja,
1: jeg ved ikke, hvad berigelsen ligger i, i det der. Men, men altså, det kommer jo mange steder fra, øh, formentlig, for det har jeg i hvert fald fået at vide, at øh, der er flere øh, muligheder for at finde en indgang til, hvorfor jeg lige pludselig har op det der, men jeg bruger det ikke som sådan en sproglig fornyelse. Jeg bruger det, fordi det var et udbrud, og jeg har snakket med en hjerneforsker i en anden anledning, yeah. <laughs> som siger at sådan noget, det kan lære sig. Altså, jeg kan have hørt det som dreng et eller andet sted fra Øh, og der kan det lære sig, og så lige pludselig så, så ligger der til forrest øh, på hylden. Så, så det var ikke, det var ikke en, en
0: forberedt? Fordi det er jo en ærlig sag, at man forbereder nogle vendinger, og nogle gange kommer man til at bruge dem, og nogle gange må man lægge
1: dem lægge til en anden gang. Så det var ikke noget, der var med hjemmefra? Nej, fordi spontaniteten øh, er jo en af de væsentlige ting i, i, i live kommentering og, og derfor så, så, er det, øh, så kom den altså bare... Lige pludselig revet ned fra, 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 fra ingenting, kan man sige. Altså, jeg sad faktisk på rækken lige foran dig, mm -hmm. øh, da, 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 da du sagde det. Jeg kan faktisk godt huske det, og jeg kan
0: stadigvæk også godt høre det næsten. Så jeg vil også have noget med det at gøre. <laughs> selvfølgelig. Den sidder i nakken på dig. <laughs> ja. Flemming, var det, var det egentlig <clears throat> meningen, at, uh, var det meningen, at du skulle være
1: journalist? Nej, bestemt ikke. Uh, alt i min familie var inden for bankverdenen. Og det skulle jeg selvfølgelig også, ligesom min, min bror skulle... Uh, og det, det, det der er sådan lidt paradoxalt eller det der ikke passede ind var, at jeg er ikke så god til at regne. Nej. Så det var lidt skidt, <laughs> hvis man skulle den vej. Så det afbrød jeg midt i uddannelsen og, og fandt på alt muligt andet indtil at det lige pludselig blev journalistik. Men du var gået i gang simpelthen. Ja, jeg var i gang og jeg var halvvejs cirka. Så til stor fortrydelse for resten af familien så trådte jeg ud og i en form for protest, kan man sige den Og øhm, jeg har ikke savnet det. Du har, du har simpelthen ikke savnet det. Og, men men du var altså var du helt bogstaveligt talt ikke god til at regne? Nej, jeg ikke, jo, det var noget, der lå langt nede på min ø, prioriteringsliste, ved at sige. At altså, I skolen ø, var det ikke det, jeg brugte mest tid på og energi på, og heller ikke havde evnerne til. Så, så det, blev mere, det blev mere det danske og, og, og det fysiske, kan man sige, altså idræt og, ja. Den vej rundt. Det, altså, hvis man skal være bankmand og ikke er så god til at regne, det må være ligesom at være astronom og være lidt bange for mørke. <laughs> ja. altså piloter kan ikke lide at flyve, det er også det skidte kombination, ikke? Jo, så det passede, det passede meget godt, at, at jeg ikke fortsatte den vej. Hvad sagde familien så til det? Jamen, det var jo ikke populært, øh, vil jeg sige. Altså, jeg blev selvfølgelig forsvaret af mine forældre, men ellers så blev jeg udelukket lidt af familien. Okay. Øh, på et tidspunkt, jeg kom ikke med til de store fødselsdage. Øh, omkring jul nytår, var der sådan lidt også... Øh, det, det holder vi sådan lidt for os selv. Øhm, og det levede jeg egentlig meget godt med, fordi det, der var en eller anden form for protest også, mm. til at alt skulle være lidt ensrettet, kan man sige. Altså den her bankverden, var, de snakkede ikke om andet. Men, men ligefrem at, at holde dig væk fra julefrokosten, havde han sagt? Ja, det var også... Dele af familien var lidt... Øh, øh, havde løftet lillefinger omkring øh, det her bankfænomen. Og... Øh, altså der... der der var jeg det sorte for, så ja. kan man sige det. Flem, var det et oprør, altså kunne du godt have gennemført
0: den, og så var det måske i virkeligheden lige præcis, den lå lige til højre og lavede dit oprør der.
1: Jeg ved ikke, hvor, 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 hvor strenge de var med, med resten af, af uddannelsesperioden, altså hvad de egentlig krævede i bund og grund, men, men jeg tror, at dengang var det nemmere at komme igennem nåler, end det er måske i dag, mm. men øh, jeg havde ikke lyst til at fortsætte, fordi det var slet ikke mig, og det, det, det blev en form for protest. Ja. Øh, så...
0: Men, men det er sjovt toft, fordi jeg har aldrig set dig som rebel i virkeligheden. Nej, men
1: det er, fordi jeg går det stille med <laughs> den slags, jeg er ikke en stor rebel, men jeg var jo lige i en periode, hvor, hvor det var øh, en form for ungdomsoprør, var der jo. Øh, og, og det, det var jeg også en del af, men, men uden at, at være på barrikaderne, men, men det er da klart, at, at der var nogle valg, der blev truffet, som, som var anderledes end end dem for eksempel min, min storebror træf, og resten af familien træf på det tidspunkt. Mm -hmm. Så jeg flyttede også meget tidligt hjemmefra, for eksempel. Det var da også sådan lidt, nå, er det nu nødvendigt-agtigt, Og det var sådan mit eget
0: lille oprør. Ja. Men var du også sådan i søgne, en af dem, der gik med, med røde eller blå faner, eller sagde nej til noget, eller ja til noget andet? Og sådan? Altså, var Nå, du rigtig, der havde
1: strømper, sokker på, og, og, og træsko, og, ja. og, og, og de her <laughs> fine øh, fløjlsbukser og sådan noget? Så, så jeg var ikke, jeg, som sagt, jeg var ikke på barrikaderne, men jeg var alligevel med, med i sådan en form for mit eget oprør, mm. og, som, som passede til tiden jo, mm. og omvendt. Men jeg kan slet ikke huske
0: toft altså ja oprøret det var jo et oprørstid altså hvem var det det ja, det var jo Kløvedal, og det var øh, og så var det jo øh, Claus Rifbjerg der sad sammen med en masse andre røe has på trappen til Christiansborg og så videre. Det var øh, det var jo det omkring kan man sige. Men den slags den slags oprør
1: var du ikke aktiv i. Nej. Det var det var sådan nogle det var sådan nogle små øh, øh, Personligt dedikerede oprør, tror jeg, man kan kalde det. Altså, jeg, jeg tog også lige pludselig på højskole, og, og det var også noget, der var, der var fremmed for vores familie, for eksempel. Mm. Øhm, så, så det var, sådan, det var mit, eget lille, øhm, mit eget lille personlige oprør midt i en oprørstid.
0: Men har du, været, har du lavet oprør som journalist i spalterne, i øh, kommenteringen, i din
1: tilgang til journalistikken? Har du været ja. inde der? Nej, ikke, ikke oprør på den måde oprør. Det, det har været sådan, altså jeg vil ikke, slet ikke kalde det oprør, men, men jeg har lavet min egen, forsøgt at lave min egen stil mm -hmm. øh, omkring øh, at kommentere journalistik i det hele taget, men, men ikke, ikke oprørsbaseret øh, overhovedet. S slet ikke? Nej. Nej. Så ryger du på Journalisthøjskolen det gør jeg på det tidspunkt så skulle man jo først finde en lærerplads ja. og den fandt jeg på Frederiksberg og så er det journalist højskolen tilbage til Frederiksberg og der var jeg så de tre år som det krævede dengang hvor efter jeg kom på Berlingske tiden og var ind til en uanmænlig lang topografisk konflikt ja. lukket ja. avisen og så fik jeg et tilbud fra politikken og gik det over i første dag, jeg trådte ind på rødspladsen på politikken, så gik alle typograferne hjem på politikken. Jeg tænkte, der er noget galt med mig her, og jeg må finde på noget. <laughs> men de kom tilbage, og, og, og jeg blev så på politikken øh, i 6-8 år, tror jeg. Men, men det var
0: ligesom, øh, fordi det synes jeg faktisk, jeg kan huske, at vi har talt om før, toft, at, at det var ikke
1: sportsjournalistikken, der, der lå lige forvel. Altså, jeg havde på journalisthøjskolen havde udenrigspolitik som præcis, hovedstad. Præcis, ja, ja. Uh, og det var min helt store interesse af det stadigvæk. Uh, men det blev så, det blev sportsjournalistikken, der, der tog fat i mig, for det var jo også en kolossal uh, interesse, det, jeg foretog mig sådan i, i privaten, det var inden for sportens verden mest fodbold. Uh, så det var meget naturligt, at det også blev uh, faget. Uh, og, og den vej, jeg, jeg gik, også fordi, altså det var, jeg har jo også noget at gøre med, hvilken vej bliver der pludselig uh, åbnet en, en, en lem, Ja, nedad.
0: Hvor, hvor bliver den åbnet for dig, sådan, så du ligesom kan se, at okay, bliver, nu bliver det sport? Jamen, det
1: gjorde den. Altså, på Frederiksberg Amtservis var jeg på stort set alle redaktioner. Og det er det, det, der i den tid i hvert fald gjorde det til en fantastisk læreplads. Mm. At man kom ind fra alle fagområder og på alle store, små redaktioner rundt omkring i Nordjylland. Men det bliver, da jeg kommer på Berlingske, at så, så, er det, så er det dedikeret til sport 100%. Altså, det, 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 det ved du der, ganske ja, ja. enkelt.
0: Du er færdig i... Hvad er du færdig i? 73? 73-74, ja. 73-74. Kan du huske... Du er jo sådan et, et lexikon. Kan du huske fra den gang... Nu har du kommenteret rigtig meget tennis. Kan du huske, hvem der vandt Wimbledon dengang? <laughs> den, er,
1: den er lige hård nok. Altså, så meget, så meget fylder, mit, fylder det ikke i mit hoved. Men, nej, øh, jeg kan bare huske, at jeg havde først Wimbledon senere, da jeg kom på politikken, i Men men øh, Altså, der, var mange, der var mange store ting, og jeg var meget skuffet over, jeg var lige startet på Bandingen. Jeg var meget skuffet over, at jeg ikke kom med til VM i ø, 74 i slutrunden i Vesttyskland. Så jeg tog selv derned og lavede nogle artikler på egen regning. Og, 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 Men så var der jo noget oprør. Så, ja, det kan man sige. Men der var, det var i hvert fald den der med oplevelsesoprøret ja. omkring at skulle til en VM-slutrunde. Og så har jeg faktisk været til ved slutrunderne siden. Ja,
0: jeg kan huske, Grund til, at jeg kan huske, øh, hvem der vandt, det var Jan Kortes, der vandt i, øh, i, i 73. Grund til, at jeg kan huske det, det, er, fordi en af mine største helte i sport, i al sport, jeg ved egentlig ikke, om han var hverken et godt eller et dårligt menneske, så, men jeg kunne bare så godt lide at se Ilyna Nastasje spille tennis.
1: Han var også fantastisk, fordi han var jo en personlighed, Lige ud, over, præcis, ja. ud over det så vanlige, for det var den meget, det er jo en meget sådan, fin sport, var det i hvert fald meget mm. den gang. Og der var han jo en rebel, ja. kan man sige, og spillede underligt tennis, og elskede underhold. underholde ja, ved siden af. Altså han var ikke så stringent i sit, i sit øh, spil, men han var øh, en fantastisk øh, bold, teknisk øh, boldvirtos. Ja. Og så var han en klovn ved siden, af, altså ment øh, ja, ja, præcis. Men, men er det sådan nogle typer på din vej igennem sportslivet, du har holdt mest af, eller hvem, hvad er det egentlig for nogle typer, du bedre kan lide? Jamen, det er helt klart. Dem, der viser et, 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 et menneskeligt ansigt, kan man sige, altså et, et personligt udtryk ved siden af det, de kan, og er sindssygt dygtige til inden for deres sport, altså inden for tennis, fodbold, håndbold, ligegyldigt hvad det er, så er det dem, der kan vise noget andet også, altså vise nogle smidermasken simpelthen og, og viser, øh, hvem de er inde bagved og hvad de gerne også vil. Mm -hmm.
0: Tuff, da, så begynder du at, at, at lave sport og så videre, men, men du er jo i sands natur ikke startet med at kommentere. Øh, fordi det gjorde man jo ikke så meget på at vise ja. <laughs> Det, det vil lyde mærkeligt. Øh, hvornår, hvornår begynder du ligesom at tænke den vej rundt? Jamen
1: det gør jeg faktisk øh, slet ikke. Jeg stopper på politikken øh, og, og bliver freelance, fordi jeg har lyst til at prøve en hel masse, at øh, prøve mig selv af på nogle områder. Øhm, og så pludselig så starter, øh, nordisk film starter noget, der hedder Weekend TV, ja. som øh, sjovt nok udkom i weekenden. Øh, men øh, Danmarks Radio havde Monopol dengang, så øh, man måtte ikke sende over hele landet, når nu Danmarks Radio gjorde det. Så Weekend TV, de sendte et program fredag aften i øh, Københavnsområdet, Storkøbenhavn. Og så blev det det samme sent lørdag aften på Fyn, for eksempel, og så om søndagen øh, rundt omkring i, i Jylland. Øh, så det var der, Vi startede i faktisk i en skurvogn med en helt masse medarbejdere, som kom fra Danmarks Radio. Men var det tistede og fuld af ja, dem? Ja, det var helt et, 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 ja en busfuld der kom fra en Danmarks en busfuld, Radio. Kan man, man overhovedet sige <laughs> Og det var fantastisk sjovt og fantastisk lærerigt. Ja. Og det blev så det blev sådan lidt jeg kom ind sådan en bagvej, kan man sige, jeg blev spurgt om jeg ville være med i noget her og, og eksperimentere lidt med det, og det blev så sindssygt sjovt og sindssygt lærerigt, hvor vi lavede øh, for eksempel op til VM slutrunden i 86, øh, der rejste vi rundt i tre uger i Europa og lavede samtlige danske spillere øh, til sådan en, en hel aftens øh, nærmest. Og for lige at det lidt, så kom Papa Bue og spillede ind imellem. Det var sådan en, en blanding af, <laughs> af, af bolcher i alle farver. Hvad Hva -hva -hva lærte du der, altså, hvad, som du
0: ikke havde lært på politikken eller på, på skolen? Altså, hvad, hvad var det for nogle input, du fik? Jeg fik øh,
1: nogle fantastiske input omkring det at lave noget elektronisk, altså at lave fjernsyn. Fordi det, det var virkelig noget, der tog tid. Og virkelig noget, man skulle arbejde med, og på en helt, helt anden måde end at være skrivende journalist. Altså, det var virkelig et medie, som... Øh, Dengang var værtafart, men slet ikke i nærheden af, hvad det er i dag selvfølgelig, men der var også hele det der samspil, som var så vigtigt, at det fungerede. Øhm, det tror jeg var det, der, der også fascinerede mig utrolig meget. Der var så mange småbrækker, der skulle passe sammen for at få noget ordentligt ud af det i sidste ende. Men, men, men Toft, har du altid været... Nej,
0: jeg spørger dig. Er du i virkeligheden, nu må det ikke lyde negativt, men er du i virkeligheden en holdspiller? Fordi du, du
1: har jo altid ja, meget passet dig selv. Ja, men det er jeg, I bund og grund. Mm. Helt. Ja, det er så vigtigt, at alle fungerer. Og, og det, det er med under alle. Mm. Øh, og det er ligegyldigt, om, om det er en telefonpasser, eller det er en runner, eller det er en studievært, eller det er en kommentator. Altså, alle skal fu kunne fungere og fungere sammen og have respekt for hinanden og, og det job, man laver. For det de er lige vigtigt. Der er altså en, der bare kan hive stikket ud. Så er du lost, uanset hvor god en studievært eller en kommentator du er. Så, så det er jo vigtigt, at alle fungerer, og det er også vigtigt at for det færdige produkt, at alle føler, at de fungerer sammen. Men, men er det ikke sådan lidt old
0: school tilgang til det i dag, fordi de unge mennesker i dag, og i forhold til dig og mig, der er alle unge mennesker, så det er jo folk, der gerne vil fremad, at de vil starte inde i alle kampene, og de vil også skyde straffespakket, de vil hanføre bindet, de vil spille med nummer 10. Altså den holdning, lever den stadigvæk, tror jeg.
1: Ja, men der er, altså, der er jo ikke noget old school i at, 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 at være i et kollektiv, og at, at mene, at et kollektiv fungerer bedre end, end enerne, øh, som skal passe sammen på en eller anden mærkelig måde. Det skal de jo for at få noget godt ud af det. Men det er vel også sådan i dag, at, øh, at vi er meget os selv. Og det er vi jo, fordi vi kigger ned i den skærm der, mm. og så kommunikerer vi jo faktisk kun gennem den, hvor samtalerne måske er blevet færre. Øh, og, og i hvert fald øh, den her med at lægge armen rundt om skulderen på hinanden, den, det er også øh, sjældnere syn i, i dag, end det var for, for år tilbage. I hvert fald, synes jeg, i, øh, i mediebranchen. Er, er det sådan billedeligt talt Toft, eller er det helt bogstaveligt talt det her med
0: at lige lægge armen rundt om en, en kollega, der har brug for det, eller bare ser glad ud, eller hvorfor man... Ja, men
1: også det der med, at vi fungerer sammen, øh, det kan man godt. der kan man godt stå i sådan en, 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 en fodboldkreds. Altså det ser vi jo heldigvis... Mere og mere omkring landsholdighed, for eksempel. At hvor stor betydning det har, at fællesskabet fungerer, at, at, at alle er med, uanset øh, om de sidder på bænken, eller de er i staben, eller de er højt profilerede som, som øh, individer. Altså, det betyder sindssygt meget, at man har, specielt selvfølgelig i en jædersgren i som fodbold, hvor mm. det er øh, mere end en mand, at de så fungerer sammen og har det godt sammen og glædes eller er kede af det sammen på en eller anden måde. Altså, det nemmere... Altså, tennis er jo... For eksempel tennis, er jo meget... Det er mig. Ja. Det er virkelig mig. Mm. Hvor... Øh hvor fodbold er for eksempel, eller håndbold det
0: er også Det er, os. Det er os, ja. Altså det, jeg kan jo godt ikke genkende til det, du siger, fordi vi har jo arbejdet sammen i 16-17 år, det var. Øh, og, og du er jo god til at få en gruppe til at føle sig godt tilpas. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men omvendt Flemming har du også altid været vanvittigt meget privat. Jeg, jeg tror aldrig, vi har sat os ned og drukket en kop kaffe, måske lige på kantinen i... Det kan selvfølgelig bare være, for du ikke kan lide mig. <laughs> Det er kaffe. Eller
1: kaffe. <laughs> men, men du er jo meget privat. Ja. Men... Øh... Det, det er også sådan, Det er ret bevidst, at nu er jeg bare sådan. Øh, altså, jeg synes jo ikke... Jeg, jeg ved ikke rigtig, om det er rigtigt, det der med... Jeg kunne sange i kantinen. Jeg kunne også gå og blive efter skoletid, øh, hvis det var. Øh, så så det, det, det er ikke sådan et billedet, jeg har selv i hvert fald. Men hvis du tænker privat, så er det øh, overfor offentligheden øh, i hvert fald meget meget bevidst valg, at, øh, at jeg ikke er til den røde løber og jeg er heller ikke til at tage fine danske sko på og så være med hver fredag øhm, altså jeg har jeg, jeg føler at mit job er jo fuldstændig ligesom alle andres det er bare lidt mere eksponeret men jeg behøver ikke selv at eksponere mig
0: hvad, hvad er det, altså hvorfor, hvorfor ikke jeg mener, jeg har jo selv været en af dem der har været med i alt muligt mm. jeg er selvfølgelig pisu over, det må man ikke sige jeg er selvfølgelig vred over, jeg er ikke er blevet spurgt om jeg vil være med i vild med men, men, men hvad er
1: det der gør at du ligesom trækker dig fra det det er bare sådan, jeg er som type. Altså, jeg, jeg, jeg føler mig dårlig passe, hvis jeg skal stå og spille kunstigt på en rød løber. Mm. For det vil jeg føle. Ja. Og jeg, jeg, synes ikke, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, hvis jeg skulle promovere noget, så skulle det være det, vi har lavet i fællesskab øh, i et program eller i en uh, transmission eller noget. Jeg kan ikke se, den der person-dyrkelse... Person, øh, den har, den, den, den har jeg det dårligt med. Hvordan har du det så
0: med, med vores fag i dag, Flemming? Fordi det er jo meget persondyrkelse. Og, og, og jeres værter på, på, på TV2 og så videre er jo med i jeres egne programmer og det er de også på DR, TV3 og alt Altså det er jo en enorm persondyrkelse, der er om de her offentlige ansigter.
1: Ja. Hvordan oplever du alt det? Jamen det er jo bare, altså det er jo en del af det. det er jo, vi har lige set også under hele øh, valgstafetten her, at, at det er jo også bliver personer hele tiden, der bliver ført frem på den ene eller anden måde i, i forskellige lys. Og det er vel det sådan, at tiden er, og jeg kan også godt forstå, at der er nogen, man gerne vil promovere mere end andre, altså studieværter for eksempel. Mm. Men det skal bare ikke gå over i, at man går først gennem døren, altid man kan godt holde den for nogen. Og det, det er den, jeg synes, den følelse, jeg har nu, at, at det. Det bliver sgu lidt ekocentreret nogle nogen steder i hvert fald. Og det er også fordi, øh, altså vi, vi er jo i en selfie og den øh, er jo fin nok. Det må folk jo fuldstændig selv om. Jeg, jeg duer bare ikke rigtig til det. Det sker også, fordi jeg ikke kan finde ud af at tage et billede af mig selv. <laughs> Men når du så kigger på den verden, som du jo
0: har været med til at skabe i høj grad, og stadigvæk er en, en, en stor del af, er det så blevet en verden, der er mere form end indhold i forhold til, da du var... Altså
1: yngre og lave journalistik på en anden måde? Ja, der er jo for, forskel på journalistik, fordi det, jeg har haft med at gøre øh, som, som journalist, det har jo ikke været de øh, afdækkende, øh, hedder, store skrækhistorier eller øh, afslørende historier. Det har været sådan en formidlerrolle, journalistrolle, øh, formidler af det, der foregår altså specielt live begivenheder, specielt omkring sport selvfølgelig, og allermest omkring fodbold. Så der er sådan en at holde seerne i hånden sammen med begivenheden. Mm -hmm. øh, og derfor er der stor forskel på, at der er blevet utrolig meget øh, fokus på at kunne lave øh, undersøgende journalistik, heldigvis, fordi det er jo fantastisk, øh, så godt det bliver lavet i dag. Men det er bare, det er bare to verdener alligevel at være i, i journalistbranchen på den måde, fordi det her er ikke så personfixeret, som meget af det andet kan hurtigt kan blive, specielt måske i de der meget tydelige roller, hvor du er på skærmen hele tiden og, skal, og er det ansigt.
0: Men, men hvorfor toft? Fordi med dit uh, netværk og den respekt, du har du har nyt i branchen og dine omgivelser osv., så, så ville du jo også kunne blive en, uh, en stærk undersøgende journalist, du vil kunne komme i, 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 i kontakt med nogle ting, som andre ville arbejde meget, meget længe på. Hvor, hvorfor
1: har du ikke haft lyst til at gå den vej også egentlig? Det andet har passet bedre til, til min form og mit, mit uh, temperament, uh, og også min, altså, hvad skal man sige, bund og grund indstilling til journalistikken på den måde her. Uh, fordi jeg synes, det har været en meget vigtig uh, ting, når der bliver sendt så meget sport, som der gør for eksempel, at man så er en god formidler af en begivenhed, uh, og så er der nogen, som er meget dygtigere til. Uh, være jeg er ikke så vedvarende med, med sådan noget journalistik, så jeg kunne blive ved med at bore og bore og bore, indtil jeg fandt, uh, hvad skal man sige, målstregen. Mm. Og der har jeg haft det bedre med, med at være i den rolle. Nu er det selvfølgelig også fordi, man, man bygger på hele tiden, uh, og er inde i den rumle med at skulle kommentere. Altså, jeg står stort set ikke bestilt andet, jo. Uh, og, og så bliver man jo en del af det, den del af journalistikken.
0: Lad os, lad os tage et, et spring over til selve kommenteringen, fordi det er jo det, meget, meget det, du er, du er kendt og, 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 ja, og elsket for blandt sportsere. Hvad er en god kommentator for dig?
1: Det er først og fremmest en, som øh, er godt forberedt. Så er det en, det er ikke rækkefølgen det her, men så er det en, som øh, er ydmyg for begivenheden, altså men på den måde at lade begivenheden, Hele tiden være det primært, og ikke en selv. Mm -hmm. øh, altså man skal holde begivenheden i hånden, og gøre den så nutidig som, som muligt. Og så øh, ellers øh, er det serende, men, man sørger for at tage med ind til begivenheden. Og så er der jo nogle fundamentale ting, som øh, timing. God timing øh, er uanmenlig vigtig. Og timing, det er også noget med brugen af sproget, altså pauser. Pauser pause for eksempel er sindssygt vigtige, synes jeg, mm -hmm. i en kommentering. En pause kan fortælle vanvittigt meget. Mm -hmm. øhm, det, er jo ikke, det er jo billeder, ja. så man behøver ikke lave radioreportage. Altså sådan ser jeg i hvert fald på det. Me Så det er noget med timing og sprog, øh, sprog at høre. Meget
0: på det flib, jeg har faktisk fundet et klip. Det er fra, det er fra 1972. Danmark spiller mod, øh, mod Brasilien til de olympiske lege, jeg er helt sikker på, at du kender klippet. og kan huske det <laughs> ved, hvad der kommer nu, og sådan nogle ting og Så det var bare fordi, du sagde det med mm. pauser. Mm. Dengang kommenterede man jo mildt sagt på en anden måde. Prøv at høre her. Altså, det er Danmark, Brasilien. Danmark kommer foran 1-0 mod, undskyld mit sprog, fucking Brasilien. Altså, det lyder sådan
1: her. Mm. Simonsen
0: og Kjeld Back får fat i den. Og Alan Simonsen, 1-0 til Danmark. Han var på grænsen til offside, men 1-0 til Danmark efter 29 minutter spil. Der er ikke meget
1: huddelig huddelig. det er i skriktøj. Det er, Han siger ikke noget forkert, <laughs> Nej, det er ikke rigtigt. Det er rigtigt godt. Ja. Det, det er, det er billedet på, på den kommentering dengang. Mm. Sådan var det, og det var stille og roligt... Øhm og jeg, jeg synes, i vores i vore, øh, varetider, så er det jo, jo fint, at han lige får med det her. Det her på kanten er Der er ikke upside. Men lige på kanten, ikke? Ja, ja. Så kan vi selv... Øh, så, nej, jeg synes, det er fantastisk. Og, og det er jo heller ikke så hektisk, kan man, sige, kan man ikke sige. Det, øh, nu tror jeg, at altså, Gunnar Nu, som har været en helt vild øh, afstand i, i det her fag, han var jo bedre til radio. Hvis man skal være helt ærlig, ind til tv. Ja. Fordi det, var også lidt, det forstyrrede ham lidt, at man kunne se, hvad han sagde. <laughs> ja. Altså, man kunne, man kunne følge med. I, på radio, der kunne han fortælle, at himlen den var næsten altid blå. Og mm. Dannebro, det vejede helt sindssygt flot altid. <laughs> øhm, men det, det kunne man jo så se lige pludselig, at det var sgu ikke altid. Det var på fuld stang. <laughs> men, øh, men vanvittigt godt. Og, og det er jo bare fortællingen om, om hvad der er sket.
0: Men, men den fortælling bliver
1: den egentlig ikke bare gentaget, da internettet lige pludselig
0: dukker op, fordi der var journalister vores kolleger, vi skal ikke nævne navn, men på BT Ekstrabladet i politikken videre, og, og det var jo altid fuldstændig fantastisk, når Laudrup havde spillet, og det var det så jo også ofte. Men, men, men man havde jo ikke rigtig nogen mulighed for at tjekke, hvad der var sket. Så kommer der lige pludselig et internet og 40 kanaler, og ligesom med går nu, så kunne man se, himlen var ikke blå. Hvad, hvad gjorde det ved journalistikken?
1: Jamen det er klart, at altså, det har betydet øh, en Spring, kan man sige, altså for, for dem, der arbejder med for kommentatorer. Det er, det er derfor, at forberedelsen er nu endnu vigtigere, mm. end den nogensinde har været. For den skal altså sidde lige i skabet. Der er så mange, der er forberedt hjemmefra, og hvis ikke de lige er forberedt, så er Google lige ved hånden øh, til at hjælpe dem. Og de er der hele tiden. De er, tager den mindste petitesse med ind over. Og det synes jeg, det er jo en fin ting, at folk er blevet så oplyste, så det, kræver, det stiller kolossalt store krav til en kommentator, at han skal virkelig være ikke alene forberedt, men han skal fandme også have en klæbjern, mm. som øh,
0: kan holde på anden på ryggen. Men, men hvad gør det, når man skal kommentere, og folk ved så meget toft? Fordi altså, Tommy Troelsen slog jo ind igennem ved at og nedlade sig til at forklare folk, hvad off-site var. Sådan mm. Næsten bogstaveligt talt. Ikke? Og nu sidder man og skal kommentere over for nogen, der kan alle spillernes navne samtlige klubber og ved alt om dem sammen med nogen, der stadigvæk ikke ved, hvad off er. Det er jo vanvittige målgrupper skulle henvende sig til.
1: Det er det, også specielt i de der store nationale folkelige begivenheder, altså dem, der samler Danmark, hvor vi er både store lille og lille og for øst og vest, og ser fodboldlandsholdet eller håndboldlandsholdet, så er det virkelig en kunst kunne, at kunne veje, hvor alle er med på vægten. Mm -hmm. Øhm, og det er, det, er, det er en opgave, det er virkelig en stor opgave. Der er kæmpe forskel på at sidde på en, på en sportskanal, en lille en mindre sportskanal, øh, som der skal betales ekstra for, og kommentere, fordi det er meget nørdet med det publikum, der mm. er der. Men det er det ikke, når hele familien Danmark sidder og ser øh, under for eksempel VM eller øh, nogle slutrunder i øh, håndbold. Der er det et, et helt andet publikum, man har foran sig, hvor man er nødt til at forklare off-site. Ikke hele tiden der noget, men en gang imellem kommer man lige ind over med en forklaring, bare for at tage noget men, men
0: kan man følge med toft, fordi at øh, vores tidligere super gode kollegaer, som også ved meget om cykelsport, Jørgen Mater, øh, som jo kommenterede med Jørgen Let og så videre, men, men i starten var det jo nok... Og det var det jo bogstaveligt talt at sige, der er den gule trøje, så synes vi allerede, at det var ret fantastisk. I dag ved mange af dem, der sidder derude, hvorfor at gear de bruger, det vil de hellere om, øh, hvorfor klikskifte de har, og sådan nogle ting. Kan man overhovedet nå følge med som kommentator i så mange sportsgræn?
1: Ja, nu vil jeg sige i cykelsport, øh, at de har jo noget tid til at kunne sidde og, 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 og nørde mm. undervejs, øh, og også stadigvæk gøre, gøre det, at de fagner øh, hele befolkningen øh, som, som regel kun er med i, omkring turen og, og mod slutningen, Men, men ja, det, det kræver, at man, øh, at man kan øh, sin metier også ned i, i øh, de mindste detaljer, øh, for at kunne smide det af. Øh, på det. det er også derfor, der kommer så mange eksperter ind over. Altså, der kommer eksperter i, i alt. Man kan ikke bare tage en ind. Man skal have en ekspert, som er ekspert. Mm -hmm. Og så, øh, så, kan man, så kan man altid diskutere, øh, hvor meget ekspertviden, der skal, der skal med, altså hvis man laver en optag på to timer til, til en fodboldkamp, så behøver eksperten under kommenteringen ikke at være så meget ekspert som det de lige har kørt med i forstudiet, altså at at, at nørderi ned i, i mindste detalje, men det er vigtigt at have nogen, som kan se hvad er det, der er vigtigt jeg fortæller ud til seerne altså den der
0: nu, lad os holde det der ved, ved eksperter for det er noget jeg nogle gange har grinet af hjemme sofaen så, så er der en eller anden tv-station eller så, så er der pause og så siger studieverdenen Øh, ja. nu, Liverpool, de gør sådan, når de bør skifte fra en 4-4-2 til en 4-3-3, og så skal de spille lidt mere ud over fløjene og nogle bakkeovergange, eller hvad det hedder. Og så spørger en eksperten, hvad synes du? Jeg tager da ikke meget tilbage.
1: <laughs> der havde en, en af de allerbedste medkommentatorer, jeg har, det var Jan Mølby. Uh, Jan Møllby, han gjorde det lidt omvendt, fordi han, han sagde så, når vi kommenterede, uh, for eksempel en eller anden VM-kamp eller noget, så sagde han, der er der Er der ikke? Han spørger altid. Han spørger ja, <laughs> hele tiden. Der er der <laughs> hjørnespakke. Er der ikke, Flemming? Jo. Og det, og det synes jeg, det er lidt den anden vej rundt. Jo, hvordan reagerer du på den? Fordi det er da og det gør han stadigvæk, jo. <laughs> Jamen altså, han er jo fantastisk, fordi Mølby har det, som få, synes jeg, har. Han kan, han kan komme meget kontant på mm. kort tid ind med noget, der sidder lige i maveregionen. Altså, han rammer så tit plet på ganske få ord.
0: Noget af det første, du lærte mig, jeg, jeg er ret sikker på, at det var dig, Toft, jeg, det er i hvert fald, jeg har i hvert fald taget det til mig, jeg er ikke sikker på, at jeg har lært af det, men jeg har godt nok hørt efter, da du sagde til mig, at som kommentator og som vært osv., så, så skulle man være i sproglig form. Jeg kan godt regne ud, at Holger Rune har lige vundet, og han saver 2.000 gange på en weekend, og så slår han 500.000 så osv. Den form kan vi godt sætte os ind i og forstå er nødvendigt. Hvad vil det sige at være i sproglig form?
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at først og fremmest skal man have et ører. Øhm, og og hvis, man, hvis man læser meget, og det, det synes jeg, at man bør, mm. <laughs> øhm, så får man altid en masse sproglige ting af den vej. Men man skal jo selvfølgelig også kunne bruge det og holde det ved lige. Og jeg selv, jeg gjorde det selv i en overgang, utrolig meget til irritation for alt, hvad der var rundt om mig. Jeg kommenterede alt. Altså, det var lige fra en lyskog, der skiftede fra rød til, til gul til grøn. Mm -hmm. øh, synes jeg, det skulle kommenteres, eller en, der gik over fodgangovergangen, eller noget, altså bare for at sidde og være, og være med på det, der skete. Fordi, jeg tror, at, at, at det ikke er den vej, man kun kan, kan gøre det, holde sig i form, sprogform. Men øh, jeg tror, det er vigtigt, at man ikke venter til næste gang, man skal lave noget med at bruge sproget. Så øh, på den måde har jeg brugt det rigtig meget, også i snak med, med alle mulige andre. Men jeg tror, det er vigtigt, men det, er altså også, det har også noget at gøre med et godt sprog. Det kræver også en musikalitet i sproget. Altså, at man kan variere det øh, tonemæssigt og, og, og skal man sige, anslåsmæssigt. Altså de rigtige sted, betoninger og mm. det rigtige sted, det, det, det kommer ind. Og igen, det er så vigtigt med pauser.
0: Mm. Er du et musikalsk menneske? Ja, det er du, når du kommenterer Men, men med timing og så videre,
1: så, så tænker jeg bare Okay, der må noget musik i familien eller i Toft Ja, der, jeg tror, der var mere af mig End i resten af familien De lyttede meget, og jeg selv øh, Spillede øh, Jeg spillede trommer, jeg har jo også spillet noget trompet en gang Det blev aldrig rigtig til noget Men, men øh, ja, jeg, har, jeg tror, jeg faktisk er rimelig musikalsk Jeg har været et år i Tjøliggarden Det blev ikke til mere end et år, men til gengæld stor glæde for resten af familien. De kom gratis ind i det år der. Øhm, men jeg, jeg går også meget at synge og synger øh, for mig selv. Sådan. Mm. Eller ikke for mig selv, jo, det er det også, men helst ikke i offentlig rum. Men øh, musikaliteten ligger, ligger i mig, og jeg tror, der er meget, der ligger i en, med, med omkring sådan noget med at bruge sproget, og, og, og kunne, hvad skal man sige, kunne se, hvornår sproget skal bruges. Til hvad? Mm. En lille, en lille ting, øh, det
0: der med at øve sig, øh, Toft, jeg, jeg tog det virkelig til mig, når jeg var ude at løbe, og jeg skal slet ikke bare antyde, at jeg er i samme kommentatorklasse, som, som du aldrig nogensinde kommer der men jeg øvede mig på det, også når, når jeg cyklede en tur, så kommenterede jeg landskabet alt sammen efter det, du havde fortalt mig. Men en dag, jeg skulle ud på Odense Stadion, det var min allerførste opgave for, for radiosporten, Henrik Brandt havde ringet den tidligere chef, Lone Pag, var blevet syg, om jeg kunne komme derud, det kunne jeg godt. Jeg cyklede ud fra Radio Fyn med det her store kommentatorsæt, den her kuffert i hånden og så var jeg så optaget af det, så jeg, jeg forberedte mig og, og, og havde hovedtelefoner på, kørte og hørte musik, og så kommenterede jeg, at det var OB, der skulle møde B1903. Og jeg forestillede mig, at jeg drømte om, at der blev straffespark, fordi det at kommentere straffespark, det synes jeg bare måtte være det fedeste i hele verden. Ikke? Så jeg kørte der med hovedtelefoner på og kommenterede det der straffespark, og havde lavet det her billede af, at hanskerne ligesom Sepp Meyer i gamle dage, de var så store, så de fyldte hele målet, ikke også? Det, jeg ikke tænkte på, det var, da jeg kom ud til, hvad hedder den, lige før man kommer ud til stadion øh, i Odense, når man cykler der. Det er lige meget. Derude, der holdt jeg for rødt, og der holdt bare 10 cyklister bag i mig, og grinede røven ud af bukserne, <laughs> fordi der kørte man foran med en kuffer, der kommenterede fodbold, <laughs> en fodboldkamp. <laughs> <laughs>
1: strafbakken i rødt lys.
0: <laughs> ja, det er, det er det. ikke så Ej, Det var øh, det var faktisk, øh, det, var, ja, det, var, det var en voldsom oplevelse. Nå, toft, der er snart øh, VM i fodbold. Ja, og øh, i den alvorlige del af verden, så skal det altså foregå i Katar, og det er der mange holdninger til, det er der mange tilgang til. Hvad har, hvordan har du det med VM, fodbold og Katar og hele den debat?
1: Jamen, det er jo forfærdeligt, at det skal være øh, sådan et sted, det er. Men jeg synes også, at nu skal man også nuancere det lidt og så sige, altså det her og de protester og de øh, beklagelser og alt, hvad der kommer nu, de skulle altså have været der for 10-12 år siden, mm. da det blev tildelt øh, Katar. Og selvfølgelig skal det op på alle mulige måder nu her. Der skal man sætte fingeren ned på alt, hvad der er urimeligheder derude. Men det er jo i FIFA i bund og grund og den beslutning, der blev taget, truffet for 10-12 år siden, der er det værste i alt det her. Der skal hele tiden være nogle, 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 nogle nedfaldspunkter, nedslagspunkter, som vi skal forholde os til. Og så synes jeg bare, at man skal lade spillerne være og lade dem spille fodbold. De skal ikke spørge os mere om, hvad synes du om Katar. Øh, altså den må man tage. Der er nogle enkelte, der har været ude at sige noget. DBU har også været ude med deres øh, mening. Men nu, nu har vi sagt ja til at spille. Så lader spillerne spille fodbold. Og så må vi andre tage det der øh, lidt politiske øh, slagsmål. Så det slagsmål, som, som er omkring menneskerettigheder og alt det fundamentale, som vi synes er helt forkert at det så er blevet tildelt Qatar, på trods af alt det, de ikke gør, som vi synes er det rigtige. Mm. Men den der beslutning, og det må man altså tage ved lærer nu, de, de beslutninger, det skal altså være. Efter øh, bogen, altså efter den bog, som vi synes er den rigtige. Det er klart, når vi, når vi løber på,
0: når, vi siger, vi, når Danmark løber på banen, og det hele er i gang derude. Du skal ikke kommentere kampenø, men du kommer helt sikkert til at kommentere på kampene. Altså fortælle, mm -hmm. hvordan det gik og, og så videre. Hvad sker der i morgen og alt det der. Og du vil jo også blive kontaktet af alverdens medier. Mm -hmm. Om du så tager telefonen, det, det, det er selvfølgelig op til dig. Men, men du vil også blive spurgt formentlig omkring, hvad du synes om, om hele setupet derude. Vil du så sige ligesom spillerne, nu snakker vi fodbold øh, Og det er det, jeg koncentrerer mig om Eller vil du gå ind i debatten? eller?
1: Nej, jeg kan sagtens gå ind i, i debatten øh, Jeg tror, eller vi skal have en øh, På åbningsdagen på, på TV2 øh, hvor, hvor der er folk fra, fra Blandt andet Amnesty øh, International Selvfølgelig at play the game øh, Og nej, selvfølgelig skal vi tage den Jeg siger bare, det skal ikke være på sportens øh, Alder øh, Altså spillernes alder nu fordi der er nogle helt andre steder, at vi skal pege pilen i den rigtige retning, og så få fat i de der topfolk, som formentlig har fået hovedrøv for at få planlagt det her, eller det til Katar. Nej, vi skal hele tiden være der, og være opmærksomme på, at det her, det går ikke. Mm. Men jeg synes bare, når vi nu har gjort det klart, at vi spiller VM, så må vi også lade spillerne spille et VM, og så kan alle andre tage de slagsmål, eller diskussioner, øh, som hører,
0: til, hører sig til. En af de få journalister herhjemme, og ah, der er flere, men en af de få, der virkelig har gået ind i det her, det er jo øh, vores gode kollega Jan Jensen på Bladet, som jo har lavet det til, ja, det er jo næsten hans, hans mantra, <laughs> mm. og at og, og gøre opmærksom på det, der sker derude, og jeg læser med stor fornøjelse alt, hvad Jan Jensen laver. Har du aldrig haft lyst til at ligesom lave en parallel, fordi din stemme i den her sammenhæng, det du ville sige, vil jo også have stor vægt mange steder.
1: Jo, det, det har jeg. Jeg synes bare ikke, det har været passende på en eller anden øh, øh, Men jeg har haft det faktisk lige fra... Altså, jeg var med til, til VM i 78 i Argentina, hvor det var militærdiktaturet, der tog over og fik lov at arrangere, på trods af at få 100 meter fra det stadion, der var det VM's øh, store scene, der blev folk henrettet øh, ganske enkelt. Øh, og, og de tre uger, det varede, det var kun tre uger dengang, de tre uger, det varede, der var folket sluppet fri, fordi at øh, diktaturstyret skulle vise, at Argentina fungerede jo fint, og det kørte. Der var ikke nogen problemer med, at det var et militærstyre øh, på det tid i der styrede Argentina. Og det er jo lidt det samme billede, vi får nu her i Qatar. Det kommer til at køre på skinner mm -hmm. under arrangementet, og de vil gøre det helt vildt fantastisk godt. Men alt det rundt om, hvad sker der bagefter? bliver det det samme, som det hele tiden har været formentlig. Vi har set de her skrivelser, der er blevet sendt ud om, at man kan være rolig. Man skal i hvert fald være positiv over for alt, hvad der sker i Katar. Og så kan man få nogle gratis fanbilletter, hvis man er lidt mere positiv over for omverdenen. Altså fortæller. Så, så jo, det har jeg da haft lyst til. Men jeg synes bare ikke, at det min... Jeg synes ikke, at min er til det. Øh, det, det. Det er der, det er der nogle... Øh mere kompetente folk, der kan... Jeg kan være med i diskussioner og debatter, men jeg kan ikke lave nogen kampagne, som f.eks. Ekstrabladet og Jens Jensen har gjort, ganske fremragende. Mm. Det er
0: sådan lidt mere i, øh, i mål, og man skal altid sådan slutte i dur. Det har Uish. jeg det, det lært min farmer. Mm. Øhm, nogle af anekdoterne, Tof, dem, dem, dem ved jeg, at lytterne og, og i høj grad mig rigtig gerne vil høre noget af. Hvad er det sjoveste, du har kommenteret? Eller det vildeste?
1: Ja, jeg er selvfølgelig nødt til at sige, og det vil jeg også meget, meget gerne sige 92, ja. blev det lige pludselig øh, hen ad vejen og det altså det mest vanvittige, det, det bedste ved finalen, det var faktisk da han fløjter af, for semifinalen var jo endnu mere vild. Øh, kampen mod Holland efter straffespark og, og den lever stadigvæk den øh, 30 31 år efter øh, lever det jo stadigvæk. Øh, folk kan huske det ned til mindste detalje. Der blev lavet en film der hed Sommeren 92, hvor jeg lavede øh, lys til. Og så var vi rundt på, i alle landets... Nej, ah, ikke alle, men mange biografer rundt omkring i landet til premieren. Mm. Og skulle de fortælle lidt om filmen. Og i filmen, der kommer man til et tidspunkt, hvor det her straffespark med Kim Christoff er der. Ja. ja, bliver der helt stille i biografen. Og så hører man sådan... Ej, bare nu scorer man. Det er 30 år efter. Og så scorer han til rejst folk sig op og jublede og krammede hinanden. No. Og jeg synes, det er, det er meget fedt. Det er fortællingen, meget fortællingen i hvert fald, om det, der skete i 92. Ja. Men så er der selvfølgelig nogle VM-slutrunder, som har været vilde og, og, og fantastiske VM i Brasilien. var, var vildt. Men er, er, så er der nogle OL. Er, Usain Bolt der har jeg kommenteret. 100 meteren i Beijing og i London. Helt vildt med de her otte verdensstjerner, der kommer ind, der er helt stille på stadion, og så pludselig bryder det løs med 100.000 mennesker, og ni et sekund efter, at det er overstået. Og han er lige øh, kommet i mål som nummer et, med en skridtlængde på 2,42 meter. Ja. Det er altså lige igennem min entré, i et hug. Han bør ikke hoppe ned en gang, så er han Nej. inde i stuen.
0: Ja. Det er vildt. Det er faktisk vildt. Nu du snakker 100 meter, jeg kommer lige i tanke om, du havde vel også, da de smed uh, Linford Christie ud i 92? ikke? Var det ikke der, der kom det Nå, til det? Nej,
1: vi havde ikke øh, atletik. Det var ikke dig. 92 var noget af det første, øh, TV2 fik lov at lave, som fik foræret faktisk nogle af rettighederne fra Danmarks Radio. Mm -hmm. Og øh, det gjorde vi også med fodbolden. Ja. Danmarks Radio sagde nej til EM i 92, De ville hellere have VM i 94, Og så tog TV2 øh, 92, Sådan kan det jo gå. And the rest is history. Ja. <laughs> Men øh, til UL, øh, der havde vi øh, der havde vi ikke atletikrettighederne. Ja. Hvad er
0: øhm, Fordi jeg ved nemlig godt hvad det er Men nu vil jeg se om du selv kan huske det. Hvad er det kedeligste der nogensinde har kommet til Hvornår er du mest, var du kedet dig allermest
1: Der var også <laughs> været nogen Nej <laughs> <laughs> der var Jeg tror øh, En af de kedeligste Det var en øh, landskamp Danmark spillede mod De forenede arabiske emirater Dernede øhm, Og 0-0 og Eller 1-1 det kan jeg ikke huske, Men det var så hammerende kedeligt i hvert fald mm. og, Men hvis du og, går og de, uden for fodbolden også Uden for fodbold? Ja, det må være alle sportsgrene i hele verden, og det er da til
0: en meget, meget stor begivenhed.
1: Ja, men så det var til ø, OL, tror jeg. Ja. Så har det været dressur. Øh, rødningen. Ja, det, det er også kedeligt. Ja. ja. Nej, det det, det... det behøver det ikke at være. Nej. Nej, nu Nu vi
0: prøvet at redde den. Ja. <laughs> så er jeg ikke helt... Hvis nu siger OL, hvis nu siger noget tennis. Marc -Rosé. Men oh, den,
1: den, 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 var, den var lang var til så færdig, man. Jeg var... tror, den var fem timer. en halv time ja, det var I bane sol Uden tag over hovedet Ja, det var temmelig anstrengende vil jeg sige. Der kan jeg huske, der var du, der var du ikke rigtig glad Nej, og det, der var ingen af dem, der slog hårdt De slog bare over nettet Helt tiden. De blev ved, og den og ved. Det var fem sæt, der den ender Det var Marc Rosé
0: Og mod hvad hedder han, Jordi Arese fra Spanien ja, 8-6 i 5. sæt ja. I 80 graders varme På Gros. På Hold det, det, den, den, der, det var traumatisk. Det var det. Der havde man brug for svedbånd, ja. hvis man kunne have fået bare lidt væske ud af det. Jeg kan ikke engang huske, at du var alene der. Ja. ja. Hvad gør man så? Du sidder fem og en halv time med verdens skidligste tenniskamp. Ja, men det, der er man nødt til at træde,
1: <laughs> at træde et skridt tilbage og sige, okay, det er det, pauserne er, er, kommer af sig selv, vil jeg så sige. Ja. <laughs> Nå, ja. Ja.
0: Toft. Øhm, man må ikke... Øhm, vi er 10 minutter tilbage, øh, og det er jo det, vi alle samtaler om altid. Man må og kan selvfølgelig ikke sammenligne fodboldlandshold fra forskellige tider, så det vil vi lige bruge de sidste 10 <laughs> minutter på at gøre alligevel. Hvad er forskellen, øh, ikke bare fodboldmæssigt og hvad for et system, de spiller, men i hele udtrykket, for eksempel fra 92 holdet til dem, vi sender på banen i, i Katar
1: om ikke ret mange dage? Ja, altså udtrykket er... Nu blev det jo et, et overraskelsernes... Så... EM-92 på mange måder, hvor udtrykket faktisk også kom hen ad vejen, jo mere de øh, fik succes og fik øh, duften af, at øh, hele Danmark var, var med dem. Og det er lidt det, vi har i dag også jo. Det er et landshold på meget højt niveau, vil jeg sige, øh, i dag. Øhm, og det er, altså, det er et udtryk, som måske ikke ændrede sig fra, i 92. Det kom måske lidt før, hvor, hvor, hvor spillerne var meget tættere på befolkningen, øh, sådan generelt set. Øh, I dag er de rimelig øh, langt væk, og jeg vil endda sige, at de danske spillere er, alligevel har gjort alt for at række ud efter et fantastisk publikum, øh, og omvendt. Men den, fra tiden før op til 92, der var man tættere på, på hinanden. Altså, jeg kunne ringe og snakke med spillerne lige op til... Eller vi kunne stå og snakke lige inden kampen. Mm. Om hvad der skulle ske. Og hvem der ikke spillede. Og hvad det taktiske oplæg og så videre var. Øh, det er sværere i dag at komme i kontakt med spillerne. Og det er sværere i dag at klubberne forlanger selvfølgelig meget mere. På grund af de der store lønninger. Og de mange penge der er ind i det. Så den helt store forskel... Det er pengene. Hvad gør det for, for dig, altså for dit arbejde som kommentator, som
0: journalist osv.? Hvordan, hvordan, hvordan påvirker det din måde og mulighederne
1: for at kunne agere og arbejde på? De er blev, blevet klart svære på den front. Og så vil jeg endda sige, at omkring det her landshold, altså Kasper Julemand for eksempel er jo fantastisk åben og meddelsom og, og, og kommunikerer jo helt vildt godt og kan godt se... Øh, hvor, hvor er det nødvendigt at, at, at være lidt mere øh, givende eller åben eller hvad man skal kalde det. Det kræver også at, øh, at der er en respekt for, for hinanden og hinandens arbejde, at man ved, at det bliver ikke misbrugt, hvis man får nogle informationer. Øh, det, det er i hvert fald det meget vigtige tillid. er utrolig vigtig. Ja, den har vel ikke ændret
0: sig uanset om der er gået 30 år mellem holdene?
1: Nej, det er den jo ikke, men den bliver vel nok øh, vi vil nok komme Derhen, hvor, hvor meget af det, der er, skal vi sige, baggrundsviden, kan måske godt nogen steder, i hvert fald i nogle medier, blive brugt som decideret knalder der på, på siden, altså på, mm. på en øh, avisside side, ikke? Øhm, Og det tror jeg, det er der, hvor man skal bruge tilliden og sige, okay, det her, det fik jeg at vide, mod at jeg så også var en lille smule øh, ydmyg overfor det, det ja. Så, så det tror jeg, er den er den væsentligste ting. Men der vil jeg sige, altså vores landshold i dag, de er stadig svært at, at komme i kontakt med i forhold til før i tiden.
0: Ja, fordi at, at når, når jeg tænker tilbage på, 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 på de gamle sarne altså Arnesen, Elkær, Mølby og så videre, strodel for den sags skyld, og hvad det nu hed, øh, det, det var vel sådan nogen, som, sådan en som dig kunne ringe til. Og, og måske ordentligt købe mødes og møde, drikke en kop kaffe, og, så lige, og snakke lidt om, hvordan det går i Liverpool eller os, osv. Jo, det, det kan man vel ikke i dag med, nej, med nej, Eriksen ikke. og Simon Kjær? Ej,
1: nej, det er slet ikke. Og det har ikke noget at gøre lige med Eriksen og Simon Kjær. Det er bare sådan, at tiden i dag, øh, netop fordi, at øh, der bliver, de bliver pakket sådan, øh, meget mere ind, end de gjorde dengang. Nu er der jo altså også, det skal vi huske, der er jo sindssygt mange medier mm. efterhånden. Altså, og der er ingen deadline mere, så det er, der, det er hele tiden, der sprøjter noget ud. Og hele tiden er der krav om, at der skal ske noget. Altså nu kan man bare se på, på en kanal, som ikke bruger det så meget, men altså TV2 News sender jo i 24 timer i døgnet. Der skal jo føles noget i. Og sådan nogle kanaler er der jo også på nettet. Der skal hele tiden være ny deadline og ny historier og nye klik. Så, er det klart, så bliver der jo jagtet mere, end der gjorde før i tiden, hvor der kun var en deadline. Men forholdet har mest af alt at gøre, at, eller at det er blevet sådan, det her pengene, og der, der er så mange penge, alt for mange øh, involveret, og derfor holder alle øh, mere øh, rundt om spillerne og, og siger, at øh, de spiller fodbold, og så er det det.
0: Er de blevet kedelige af sportsfolkene
1: i dag? Her tænker jeg ikke bare på
0: fodboldspillerne, men generelt er de blevet mere... Er de simpelthen blevet for for strømlignet, altså for trænet. Ja,
1: det tror jeg nu har noget. Ja, det, jeg, tror ikke, jeg er ikke sikker på, at det er alle sammen, der er sådan. Men, men øh, det har meget at gøre med, at, at den tilværelse, de, de nu lever, er på en anden måde. Altså, nu, nu vil jeg godt, nu kommer vi tilbage til det her 80 landshold igen. Men der sad man jo og fik en øl med dem i omklædningsrummet lige efter kampen. Ja. Altså, de sad stadigvæk i fodboldtøj. Øh, og der kunne man snakke med dem, altså på hvad tid af døgnet, man stort set ville. Men så er det jo sådan er tiden bare slet ikke i dag, altså, da Vi vi kommer op i en, i en høj klasse af, af kunstnere, fordi det er det jo sådan set, og så denne her økonomi. Øh, de to ting hænger sammen også. Men øh, der, der er de nødt til at, at blive beskyttet åbenbart, Men lidt, lidt for meget, synes jeg. Generelt set. Jeg vil sige, det er stadigvæk fint omkring landsholdet øh, efter forholdene. Men generelt set er det, er det svært. Mm
0: -hmm. Hvad med det her med, fordi er der noget, man jo godt kan lide, som øh, det jo ikke kunne identificere sig med nogen eller noget, og måske se lidt af sig selv i det der. Altså, jeg, jeg kunne sagtens øh, drømme og prøve at identificere mig med nogle af spillerne, både fra, fra 86 og 92, kan man sige, men, men jeg har sådan lidt svært ved at finde en identifikation i dag, fordi de er den type, det er. Hvad betyder det, at man ikke helt kan identificere sig med de sportsfolk, som man hylder?
1: Ja, men det tror jeg nok, at mange unge og børn kan i dag. Altså, der er billeder af Mikkel Damsgaard og Christian Eriksen på, rundt omkring på Dreng og Piva, altså. øh, Så det tror jeg egentlig godt, man kan. De stikker ikke så meget ud, som de gjorde før i tiden, øh, hvor man kunne se... Øh, eller man havde sådan en, en, en mere øh, dyrkelse af personerne, og, og det her tænker jeg specielt på, måske på, på Præmielkæret og, og, og den slags typer der øh, fra dengang... Men jeg tror, der hænger mange rundt. Altså, vi kan også se, at det har jo fået et, et kæmpe løft inden for de sidste 3-4 år omkring landsholdet. At det er jo helt legalt at gå rundt i en øh, landsholdstrøje. Også når man er på kontoret. Mm -hmm. Altså, det, det er jo helt fint. Alle kan gå rundt og, og gøre det. Og jeg tror også... Jeg tror, at spillerne hvad hver sager har... Altså, Joachim Mæle fik jo pludselig et, en, en fantastisk øh, central rolle. Også uden for banen. De sang, sang til ham... Folk var villige med at få plakater med ham, eller autografer med ham. Altså, det, det, det tror jeg ikke, man skal være så nervøs for, at det vil gå i stå. Det er bare nogle andre typer, der er i dag, og dem vi får præsenteret, også på en anden måde, end vi gjorde dengang. Og det har lidt at gøre med også det klip, vi så med, med, med Gunnar Nuhansen, eller vi hørt her for lidt siden, tiderne skifter. Men, men var, var de gamle drenge ikke sådan. Og det kunne også
0: være en han var jo genial til at bruge medierne og sige, du er Flemming, du er og så, videre, ikke? Hmm. og så videre. Men var de bare ikke bedre til at bruge medierne? Altså til den der forståelse af, at når du står og interviewer dem, så er du på arbejdet.
1: Men det er de også. Det er en fælles arbejdsplads. Jo, men jeg tror bare, at vi, vi er nødt til at holde i bordpladen og sige, at tiderne er, er skiftet altså, på, på mange områder. Det er, det er, altså, jeg, jeg var så tæt på, da Bremen her skrev kontrakt under IM i 84 på samme hotel danskere kontrakt med Verona, det vil jo aldrig forekomme i dag. Og det, det er bare sådan, sådan, at, sådan, at sporten er blevet større på mange måder, mm. end den var før. Og det kan man, om man kan lide det eller ej, men det er, det, det er bare det billede, som er i dag, på grund af, at det er blevet så økonomisk ekspanderet. Så det, det er... Altså, jeg, det, det er ærligt, men det er bare sådan, tiden er.
0: Til allersidst, toft... Øh ligesom på News, hvor du har fået at vide Øresnall, 10 sekunder, du har 45 sekunder toft, hvordan går det i Danmark til med med fodbold? Du på 3-2-1, værsgo.
1: <laughs> jeg tror, Danmark, de kan godt, hvis de nu får alle spillere klar, så tror jeg, de kan komme rigtig langt. Altså det første, den første hørte, de skal videre fra gruppen, og det, vi er jo kommet dertil, hvor det ikke længere er forhåbninger, men forventninger, vi har til det her landshold. Så de skal ud af gruppen, øh, som et eller to, og kommer de ud af den Formentlig som to, Så står der Argentina på Og ja. jeg har Argentina som en af til at vinde det her VM Det er lidt ærgerligt Ja, det er det, det, Men sådan
0: er det at være med, hvor, hvor, hvor det snærer kan man sige. Det er, det, det er prisen for det. Flemming Toft, tusind tak, fordi du havde tid lyst og mulighed for at komme herind. Vi har været, det skal vi lige lave en disclaimer, vi har været kolleger i rigtig, rigtig mange år. Jeg glæder mig helt vildt meget til at lave det her interview med dig om, hvordan du ser journalistikken i dag. Og dengang, vi er begge to blevet voksne, du er en lille smule mere voksen end jeg. Vi har talt hudtelig hud vi har talt øh, øh, alle mulige former for kommentering og sproglige former og det hele. Nu skal vi ud i den virkelige verden for klokken.